0: ik ga op zoek naar mooie, inspirerende en motiverende verhalen van andere ketowers. Let's burn some ketones. Ja, welkom allemaal weer bij een nieuwe aflevering van de Keto voor Vrouwen podcast met Romana Zwitser. En vandaag heb ik weer voor jullie een interview met een interessante ketoër. Een uh, naam die je wellicht al een aantal keer voorbij hebt zien komen op Instagram... Ik mag vandaag uh, Younis interviewen die je wellicht wel zou kunnen kennen... van Vegan Juni op Instagram. En wat ik hier um, ja, ook super bijzonder aan vind... is dat um, Juni ja, heeft zo, sowieso een uh, hele toffe um, uh, reis en ontwikkeling doorgemaakt. Dus dat gaan we sowieso uh, horen van haar. Um, en ze is uh, Vegan Keto... Dat is natuurlijk ook heel erg interessant, want dat hoor je niet heel veel voorbij komen. Dus ik ga um, alles voor jullie vragen. Um, dus laten we uh, snel gaan beginnen. Younes, welkom. Superleuk dat je in mijn podcast wil verschijnen. En, um,
1: Dankjewel.
0: Zou, zou jij je nog snel, um, of nou, niet snel, zou jij je willen voorstellen nog voor de luisteraar die jou nog niet kennen? En om, ja, om gewoon
1: even wat meer van jou te horen. Ja, um, ik heet dus Younes, De afkorting is uh, juni en ik ben 40 jaar, ik uh, kom uit Amsterdam, ik ben getrouwd en ik heb uh, twee kindjes, één van acht en één van zes. En in het dagelijks leven ben ik commercieel medewerker binnen. Oh,
0: leuk, leuk om even te horen, ook een paar dingen die ik nog niet wist. Um,
1: kan jij vertellen hoe jouw Keto Journey begon? Ja, dan moeten we heel ver teruggaan. Uh, 2011. Toen begon ik met een dieet dat heet Cambridge. Ik weet niet of je dat kent. Ja, zeker. Ja, voor de mensen die het niet kennen. Dat is een dieet met maaltijdvervangers, uh, soepen, uh, shakes en repen. En ik viel echt af als een dieet. Ik ben echt in uh, zes weken tijd iets van 11 kilo toen kwijtgeraakt. Alleen tijdens uh, het Cambridge dieet kwam ik erachter dat ik zwanger was. En met Cambridge sta je onder begeleiding van een consulent. En die heb ik toen opgebeld. En die zei ze van ja, um, de vorm die ik deed was ook heel laag in calorieën. Ze zei ze ja, meteen stoppen. Uh, dat is niet goed met, met de zwangerschap. Dus ja, ik kon niet afbouwen. En dat was meteen, hap, volle bak weer aan de koolhydraten. Helaas eindigde die zwangerschap in een miskraam. Hmm. Dat heeft niks te maken met Cambridge. Um, maar ja, daarna had ik eigenlijk niet meer de puf... Om eraan te beginnen, want de eerste dagen, ja, het ketelgriep, zeg loodzwaar. En ik had nog wel al die zakjes, maar ik had zoiets van: nee, um, dit doen we niet meer. Nou, dan springen we een paar jaar verder. Een jaar na de geboorte van mijn dochter in 2015 kwam Atkins op mijn pad. En ik heb het boek gekocht. En ik heb het echt van voor naar achter, van links naar rechts gelezen. En Ik vond het super interessant. Zit ook een maaltijdplanner achterin. En dat heb ik toen gedaan. Ik heb dat echt nauwgezet um, ge gevolgd. Ik zat in fase 1. Want ik had heel veel overgewicht. En na zes maanden ook weer heel veel kwijt. Maar wat ik deed. Was na elke vijf kilo die ik kwijt was. Ging ik mezelf belonen met koolhydraten. Vijf kilo kwijt. Je mag een ijsje. Vijf kilo kwijt. Hé hey, ik mag een pizza. Vijf kilo kwijt. Hé hey, ik mag chips. Dus. Uiteindelijk wonnen die koolhydraten, het van Atkins. Want ik bleef toch elke keer dat verlangen hebben. En ja, dan ben je elke keer weer uit ketose en dan weer in. Dan, en dan weer uit. Dus dat heb ik niet, uh, niet volgehouden. Toen ben ik in 2017 ben ik, uh, veganist geworden. En toen uh, raakte ik heel erg geïnspireerd door raw veganisme, Dus dat je groenten en fruit eet. En toen ben ik een tijdje gaan juicen. En daar deed ik het heel goed op. Uh, toen gewoon heel veel groente en fruit. En dat ging ook heel, heel goed. Ik verloor kilo's. Maar ik bleef elke keer verlangen naar junkfood. En dus op een gegeven moment heb ik dat ook opgegeven na ruim een jaar. En toen uh, kwam ik zo in een soort gat. Want ja, je leeft heel gezond. En dan ga je weer junkfood eten. Dus ik kwam echt, nou alles wat ik was afgevallen in dat jaar kwam ik echt niet. Binnen een paar maanden weer, weer aan. Toen heb ik in januari 2019 heb ik mijn huisarts benaderd. Ik heb echt al mijn moed bijeen Ik ben niet iemand die hulp durft te vragen. En ik heb gezegd van, nou, ik, uh, ik kan dit niet zo langer. Ik woog toen 139 kilo. Ik had zoiets van, nou, dit, dit gaat gewoon niet goed. Help mij. En hij heeft mij toen doorverwezen naar de obesitaskliniek. Ah, ja. En daar heb ik een, een intake gedaan. En ja, dan sta je onder begeleiding van een huisarts, een diëtist en een psycholoog. Dat is echt uh, heel streng en strikt.
0: En was dat dan om um,
1: eventueel te kijken of je een operatie wil ja. gaan? Ja, ja, ik had zoiets van het enige wat mij nu nog kan helpen is een gastric bypass. bypass. Dat is het ja. enige... Waar, waar ik nog heil in zag. Want ik had alles geprobeerd. Ik hield niks vol. Dus ja, dan maar een operatie. Ik had zoiets van, anders ga ik niet zo heel lang nog leven. Ik had echt zo'n hoge BMI. Ik was zoveel zo te, te zwaar. Ja. Had je ook klachten? Um, nou, op zich zei ik altijd van, nee, ik had geen klachten. Maar ik was te zwaar. Dus ik, um, wij wonen op de tweede verdieping. Ik ging niet voor de lol de trap op en af. Ik liet mijn man gewoon de boodschappen dragen onder het mom van, hij is de man en hoort dat te doen. Maar ik trok dat zelf gewoon echt niet. Nee. Ik kon niet lang lopen, ook pijn in mijn rug, uh, dikke dik op... Ja, ik hield ook, ook vocht vast in mijn enkels. Dus dat waren toch allemaal tekenen dat het niet, uh, niet goed ging. Ja. Ja, en zo'n uh, zo psycholoog, die wilde natuurlijk achterkomen waarom jij overgewicht hebt. En, ook vooral kijken van hoe gaan we voorkomen dat als jij die operatie hebt gehad. Um, hoe, hoe ga je dan voorkomen dat je weer in hetzelfde valveld terechtkomt. Ja, en bij mij kwamen echt heel veel oud zeer naar boven. Dingen die ik bewust achter de muur had, uh, had weggestopt. En ik wist toen geen raad met mijn emoties. Dus elke keer na zo'n sessie was ik emotioneel uitgeput. Ja. En uiteindelijk kreeg ik daardoor eetbuien, want ik wist niet wat ik daarmee moest doen. Ja,
0: en echt een bekend zei, kopingsmechanisme, wat je dus waarschijnlijk al jaren had, hè?
1: Wat ik al jaren had, maar ik dacht zo ja. van, nou, daar kan ik wel mee leven, maar dan voelt ik wat naar boven. En zij zei ze elke keer van, ja, maar als je dat gevoel hebt, dan moet je dat opschrijven en nadenken, wat gaat er gebeuren als ik luister naar dat stemmetje, of als ik niet luister naar dat stemmetje, maar op zo'n moment. Dan zit je zo met jezelf in de knoop. Het is van, ja, uh, fuck it, doei, ja, hup, schransen.
0: Ja, je, op ja. dat moment kennen we eigenlijk helemaal geen logica op dat moment. En kunnen we dus niet vooruitdenken. Ik probeer het even ook nog uit te leggen voor de uh -huh. luisteraar. Um, en dan, ja, dan heb je eigenlijk een soort, ja, ik noem het wel eens kortsluiting in je hoofd. En dan wil je ook alleen maar ja, die korte bevrediging... En veel mensen ervaren daarna vaak van, oeh, had ik nou niet moeten doen en wat balen en zonde. En dat zijn vaak ja, continu terugkerende patronen.
1: Ja, inderdaad. Dat, dat was bij mij dus ook het geval. Alleen, ik moest natuurlijk ook elke maand naar de diëtist. En ze hadden in dat traject uh, gezegd, er is maar één ding wat je niet moet doen tijdens dit traject. En dat is aankomen. Als je aankomt, kunnen we je niet helpen. Oeh, zo streng zeg. Ja, dus ja. ik raakte echt in paniek, want ik kwam aan. Ja. Dus wat ben ik toen gaan doen? Ik ben gewoon gaan crashen. Elke keer na zo'n na sessie ja. van de diëtist had, had ik dan een eetbui. En dan ongeveer twee weken voordat ik naar de diëtist moest, dan uh, ging ik echt, nou ja, op, uh, water en brood leven. Bij wijze bij van spreken, zodat ik toch ja. op hetzelfde gewicht bleef. Maar ik hield mezelf voor, voor, voor de gek. En ik liep gewoon tegen een muur op. Ja. En toen dacht ik van, nou ja, weet je wat, ik hou de eer aan mezelf, ik stop ermee. Ja. Want dit gaat hem zo echt niet worden en je hebt die goedkeuring van de psycholoog nodig, anders word je niet geopereerd. Dus toen heb ik, uh, ja, ik ben gestopt en toen raakte ik echt in een hele diepe put, want nou ja, het was voor mij al moeilijk om hulp te vragen. Ja. Ik heb mezelf zo ver gekregen om hulp te krijgen en het het enige wat ik moest doen, was me aan de regeltjes houden. En dat lukte niet. Dus ja, ik wist echt niet wat ik moest doen. Ik ging weer terug in uh, het uh, ritme. En toen in december 2019, toen uh, tipte een vriendinnetje mij van ja, het is een hele interessante documentaire op Netflix, The Magic Deal. Die moet je eens kijken, dat is echt wat voor, voor jou. Ja, en die ben ik gaan, gaan kijken en ik had zoiets van, hé, hey, keto, dat heb ik al vaker gedaan. Oh ja, en ja. dat werkte wel. Maar ja, dan komt natuurlijk de hamvraag, hoe ga je in hemelsnaam keto doen als veganist? Ja. Want laten we wel zijn, uh, binnen keto worden best wel veel dierlijke producten genuttigd. En dat was ik natuurlijk niet uh, van plan. Dus ik nee. had iets van, leuk, keto... Maar hoe? En ik heb echt de hele maand december ben ik op zoektocht gegaan. Ik heb uh, blogs gelezen, Facebook groepen gevonden. Uh, hele goede groepen ook, die echt waar ik vragen kon, uh, kon, kon stellen, waar ik antwoord kreeg. En Toen heb ik iets van, nou, ik denk wel dat ik dit kan doen. Toen heb ik nog op oudjaarsavond afscheid genomen van pizza en, uh, en wijn. Nog wel voor middernacht, hè. Want <laughs> 1 januari ging ik beginnen, dus nog even snel voor wow. nog even schranten. Super sterk. Ja. ja, en toen ben ik op 1 januari 2020 uh, ben ik begonnen met uh, Vegan Keto. En dat ging eigenlijk ja, goed, want als je heel veel overgewicht hebt, val je in het begin ook heel snel af. Dus het was voor mij zeker een trigger. Dat ging bij mij de eerste maand bijna 11 kilo af.
0: Wauw, Een
1: ander zou denken, wauw, wat veel. Maar ja, ik woon met 39 kilo, dus dan... Ja gaat het ook heel snel. En dan gaat er ook heel veel water af. Ja. ja. De eerste maand ging goed. De tweede maand ging goed. Nou, toen kwam maart. Toen kreeg ik de lockdown.
0: Oh, ja, precies. Ja,
1: en toen kreeg ik wel emotioneel wat, uh, wat op, op mijn bordje. En toen het ging het nog wel goed. Ik had van tevoren alle kasten leeggehaald. Wat ze in die documentaire, hoe toen echt alles bekeken. Alles weg. Zodat ik niet in de verleiding zou kunnen komen. Ja. Mooi. Maar het enige wat ik in huis had uh, in bulk, dat waren noten. Mm -hmm. Macadamia noten, pe pecanoten, amandonoten. En ik denk dat ongeveer mei was ja, dat mijn uh, cravings terugkwamen. Ik werd ook niet meer zo streng naar mezelf. Ik ging ook mijn eten niet, niet meer wegen. Ik had niet vanuit, dit kan allemaal wel. Maar dan heb ik het niet over 10, 20, 30, 40 of 50 gram macadamienoten. Ik heb het echt over heel veel macadamienoten. Dus ja, dan kom je aan. Ja, dat bevat en, gewoon heel veel
0: vetten en ja. hoog uh, in calorieën. En ja, daar kan je dus net zo goed een soort van maaltijd van maken. als je. Uh, uh, en eerlijk gezegd, ik bedoel, het gaat veel makkelijker dan mensen vaak denken... Want je kan zo één of twee ons wegeten. En dat is dan, als dat bovenop
1: je dag totaal is, nou ja, dan kan je absoluut aankomen. Ja, ja en dat, uh, dat merkte ik. Want in juni was ik uh, plus zeven kilo. Oh, ja. En toen had ik iets van: ja, ho, wacht. Wat, wat ga je nu doen? Zeg je, ik stop ermee. En ik ga terug waar dat ik vandaan kom, of, of vandaan kwam. Of zeg ik van: nee, ik herpak mezelf. En ik ga door, want ik was goed bezig. Ja. Um, en ik wilde mezelf wel herpakken, maar ik wist niet hoe. Want ja, ik had die noten in Bullock. En macadamienoten, die zijn duur. Dus ik wil niet zo zeggen van, ik gooi ze eraan uit. Hm. En het bleef toch een soort noten... Uh, ja. Slaving, een, een soort kick. voeding die je blijft uh,
0: trekken, roepen. Uh, ja. Waar dat dus eerst bijvoorbeeld de zoete dingen, uh, niet-keto-dingen waren. Kan dat inderdaad gewoon verschuiven naar ja, noten of andere ketobaksels, hoor, hoor je ook wel eens. Mm. Ja, kan me helemaal voorstellen. Ja, en
1: toen uh, wilde eigenlijk het toeval dat uh, die Facebookgroep waar ik in zat, die had een soort zustergroep voor intermittent met het Vesting. Oh, ja. En die gingen in uh, juni een um, soort challenge beginnen. En zei dus, ja, probeer het eens. Nou, ik zei van, ja, intermittent fasting, ik heb een gezin, ik heb kinderen, je moet toch samen aan tafel zitten, Het is belangrijk, samen eten. Zei dus, ja, maar probeer het, sla, sla je ontbijt over en dan doe je lunch en avondeten. dan kan je toch met, toch met je gezin eten. Dus dat ben ik toen gaan doen. Uh, dus eerst zeg maar de klassieke 18-6. Dat is dan 18 uur vasten en dan een eetraam van 6 uur. Um, maar dat was niks voor mij. Want... S'avonds bleef die noten roepen. Dus toen ben ik dat gaan ophogen. Naar 1905... 2024... Eigenlijk net zo lang. Totdat ik uh, 23 uur aan het vasten was. En dat heet dan OMAD. One meal a day. En toen merkte ik dat ik verzadigd was. Ik had nog wel dat, dat stemmetje in mijn hoofd. Die, die zei van... Je moet eten. Maar het klinkt heel kinderachtig, maar ik kon aantonen door middel van mijn app waar ik al mijn macro's uh, in bijhoud, kon ik zeggen van kijk, en dat, deed, dat zei ik dan ook letterlijk dus tegen mezelf van kijk, je hebt al je macro's binnen, je hebt al je micronutriënten binnen, je hebt niks meer nodig. Wat jij nu voelt, ja, mooi. is fout. Want je ja. hebt alles, je hebt niks meer nodig. Ook niet één noot. En dat stemmetje ging niet van vandaag of morgen weg. Daar ging echt wel een tijdje overheen. Maar uiteindelijk heb ik het zo wel kunnen overwinnen. Mooi zeg. Ja.
0: Ja, te gek. Want dit, uh, dit heb ik ook toevallig met Bibi besproken... die jij vast ook wel kent van mm -hmm. My Keto Cloud. Die, die vertelde ook van... ik heb het tellen van die macro's echt nodig... om te kunnen verklaren naar mezelf... dat ik echt verzadigd ben. Uh, lichamelijk. Dus dat dat hoofd kan blijven roepen en gillen. Maar dat ik kan zien van oké, okay, ik heb uh, gewoon genoeg gehad. En dan is het echt even een soort strijd die je moet gaan voeren met je emoties. En mooi ook dat jij aangeeft dat dat dus inderdaad echt niet uh, binnen twee dagen opgelost was. Nee, maar, absoluut
1: niet. Nee. Zeker, zeker wel een maand um, ja. overheen dat ik elke dag, oh. soms wel vijf keer op een dag, aan mezelf moest bewijzen van je hebt genoeg gehad. Het het is goed zo. Ja, en dan ja. moet je echt wel heel sterk in je schoenen staan. En daarom wat ik ook ja, tot, op, tot op heden... nog altijd al mijn macro's bijhoud. En alles afweeg. Ja. Voor het geval dat dat stemmetje ooit weer, weer, weer terugkomt. Maar dat ik dan echt kan zeggen van... nee, het is goed. Ja. Je hebt niks meer nodig.
0: Ja, goed zeg. Dus het, het duurde ongeveer wel een maand... Voordat, je die, voordat jouw hoofd eigenlijk de strijd opgaf...
1: Ja, absoluut.
0: En je had dan gewoon um, one meal a day. Welke macro's um, houd jij aan, als ik vragen mag?
1: Um, even uit mijn hoofd. Tussen de 20 25 gram um, koolhydraten. 120 gram proteïne. En 104 gram vet. Oh ja. En op hoeveel calorieën kom je dan ongeveer? 15,34. Oh, oh ja, echt heel precies. Heel precies. Ja, 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 ja. Mijn, uh, mijn eiwitten liggen hoger omdat ik uh, zoveel vast. Ik doe ondertussen doe ik uh, alternate day fasting. Dus dat is um, in de originele vorm is dat 24 uur vasten. Eventueel met een maaltijd van 500 calorieën en de nacht daarna gewoon eten. Maar omdat ik al de 23 uur vast, had ik iets van ja, 23, 24, dat een uurtje verschil, dat doet hem ook. Ja, niet. Nee, dus ik doe 48 uur vasten. Wow. En ja. dan één maaltijd. En daarom, om te zorgen dat ik geen tekorten oploop, um, heb ik dus mijn eiwitten wat, uh, wat hoger. Ja. En dat, uh, dat gaat eigenlijk heel, heel goed. Want eigenlijk, sinds ik dat alternate day fasting doe, is er ook een soort rust in het gezin gekomen. Want daarvoor deed ik maar wat. De ene dag deed ik. 23 uur. Een paar dagen later besloot ik 48 uur te gaan. En week later ik 72 uur. Dus ik kreeg continu de vraag van. Mama, ja. eet je vandaag mee? En waarom eet je niet? En waarom eet je van, vandaag wel? En ik begrijp natuurlijk dat dat voor, ja, voor mijn man en voor mijn kinderen heel lastig was. Ja. Maar nu heb ik sinds december heb ik dan echt een, een, een soort rust en een soort ritme. Ik heb vaste eetdagen. En de kinderen die, die, die weten dat. Ja. En ik ben wel gewoon aan de tafel aanwezig met een mok thee of met een glas water. En dat gaat eigenlijk heel, heel goed zo. Ik heb eigenlijk echt mijn mojo gevonden in de combinatie van uh, keto ja, en, en het vaste.
0: Ja, dat is heel inspirerend. Um, vooral ook ik, hoe je... Uh, hoe je echt je pad hebt gevonden en de struggles die daarbij kwamen... en dat het echt niet soort, uh, één rechte lijn naar beneden was van een super succesverhaal. Um, maar dat dat natuurlijk altijd bij iedereen... Um, gaat dat gewoon niet in één lijn. En, en dat je daar echt wel um, gestruggeld hebt, dat horen we daar duidelijk over. Yeah. En ik kan me inderdaad ook heel goed voorstellen dat... Um, dat wanneer je nog niet zelf dat patroon had gevonden qua eetdagen, dat dat onrust geeft in een gezin. En dat, dat nu dat inderdaad voor kinderen, die, ja, die houden van structuur ook duidelijkheid, is dat dat dan nu duidelijk is. En dat je dan zegt, van waar je in het begin natuurlijk nog een soort overtuiging had van, ja maar dat kan helemaal niet, hè? niet mee eten met je kinderen... Um, daar liep ik ook tegen aan toen ik begon met Intermittent Fasting. Van ja, je moet toch uh, het goede voorbeeld geven. Je kinderen uh, moeten ontbijten. En daar, dat hoor je dan als voorbeeld geven. Maar voor een kind is de waarde veel groter dat jij erbij bent aan tafel. Dat je aanwezig bent. In plaats van dat je per se ook zelf aan het eten bent. Want het goede, goede voorbeeld krijgen ze van de momenten dat je erbij uh, aan het eten bent. Mm -hmm. Maar ook... Dat je gewoon een aanwezige moeder bent. Dus ja mooi dat je
1: dat, um, ja, dat, je dat ook zo uh, kan ervaren. Ja, en ik, ik kan er echt van, van, van genieten om iedereen te, te zien eten. En ik heb zelf dan die behoefte niet. Maar ik geniet inderdaad wel van dat ik met hun aan tafel zit. En ik geniet van de maaltijd die ik voor hun bereid heb. En waar zij dan ook van genieten. Ja, precies. En
0: dat, dat het gewoon het samen zijn... is ook al gewoon een heel fijn moment op de dag. En een rustmoment. En lekker kletsen met elkaar. En... Mm. Ja, mooi. Um, even kijken, want jij doet dus nu OMED. Jij doet dat vegan. Um, er zijn... Um, uh, als je daar natuurlijk in zit... Jij hebt inmiddels allerlei groepen en voorbeelden gevonden. Als je um, aan keto gaat doen en je houd je niet bezig met vegan, dan zie je ze ook niet zoveel. Dus kan, zou jij eens op een dag of kunnen beschrijven wat jij dan ongeveer eet? Want
1: daar ben ik ook wel heel erg benieuwd naar. Ja, ik maak dus een, uh, een weekplanning. En dat doe ik meestal op vrijdagavond, zodat ik zaterdag dan de, de boodschappen kan halen. Um, en dat geeft mij ook rust. Want dat kost ongeveer een uurtje om zo'n planning te maken. Ik reken meteen allemaal macro's uit. En ik kook dan s'avonds. Dus zeg maar dan de avond op voorhand. Dan, dan kook ik en de volgende dag klik ik mijn macro's aan. En het is goed. Dus bijvoorbeeld... Een, uh, ik breek mijn vast om één uur, smiddags. En dat doe ik om verschillende redenen. De eerste is dat ik werk vanuit huis. En dat is dan lunchtijd. Dus dat is dan ja, een beetje logisch. En de tweede is dat ik s'avonds... ...meestal nog moet werken. En dan heb ik geen tijd voor een, voor een, voor een uur lunch. En omdat ik erachter ben, ben gekomen... ...dat ik um, eigenlijk niet goed slaap met een volle maag. Kerst was echt een hel. Kerstdiner. Ja. Mijn man zei van... ...ja, we doen wel een kerstlunch Ik zei... nou nah, weet je, kerstdiner... ...dat is zo uh, klassiek. Ik doe gewoon mee. Maar ik kon echt niet slapen. Ik zat ze zo vol... Ja, dus ja. En als ik smiddags eet, heeft mijn lichaam de hele dag de tijd om het dan te verteren. Ja, ja dus liever smiddags. En wat ik dan doe is, um, ik heb altijd een eiwitshake. Want ook al kan ik wel heel veel eiwitten halen uit, uh, uit groenten. 120 gram eiwitten is veel. Ik denk dat je zelfs als vleeseter daarmee eens bent. Je best moet, voor moet doen. Ja, ja dus uh, ik heb in ieder geval een, een eiwitshake. Dan met um, ongezoete amandelmelk. Of ongezoete so sojamelk. En dan um, heel veel groenten. Uh, bijvoorbeeld uh, groenten die rijk zijn aan, um, aan eiwitten. Zijn bijvoorbeeld edamamebonen, asperges, bro broccoli. Dat eet ik um, heel veel. Um, ik, eet, nou, ik heb gelukkig geen soja dus daar ben ik wel heel blij mee. Dus ik eet ook uh, tofu, uh, tempeh of een andere vleesvervanger. Want er zitten meestal ook heel veel eiwitten in. Ja. En ik sluit meestal af met een uh, sojayoghurtje. Um, soms met wat bosbessen, maar dan echt niet meer dan 6 gram. Oh ja. Ja. Um, ik eet ook elke dag kimchi, dat zijn... Um, gefermenteerde groenten. Dat is heel goed voor de darmgezondheid. Uh, um, pompoenpitten. En iets wat ik ook... Uh, bijna elke dag eet... zijn hennepzaadjes. Dat is een bron van uh, gezonde vetten. En er zitten ook... eiwit in en uh, edelgist. Ja. Uh, dat is een, ja. Het ruikt naar kaas. Het smaakt naar kaas. En, uh, je kan het overal ingooien. Je kan het zelf over je salade gooien als je wil. Ik
0: ben ook een dus, groot fan.
1: Ja, um, dus dat, uh, dat zijn allemaal dingetjes waardoor ik ja, wel, wel goed aan mijn, uh, mijn eiwitten kom. Ik kan ook zelf je vleesvervanger maken van tarwegluten. Het zit ook bomvol uh, vol eiwitten, iets van, van 80 gram. Dus dan, uh, dan zit je er zo aan.
0: Ja, ja heel inspirerend. Want um, ik ben zelf ook niet um, onderlegd in vegan keto. Uh, ik ben wel ooit drie jaar heb ik vegan gegeten ja, ik voordat ik keto ging. Um, mij is het helaas nooit zo heel goed bevallen. Ik voelde me niet, uh, niet goed erbij. Um, heb echt doorgezet. Uh, en toen ik zelf dan helemaal vegan ging, of, uh, keto ging... Um, daar heeft wel trouwens een, een tijdje nog tussen gegeten... want daarna ging ik, dus, dus dit is jaren geleden... Uh, ben ik ook wel weer even teruggegaan op ja, het reguliere... Ja, wat ik toen dacht dat gezond was... Mm -hmm. Um, en met keto, um, ja, dat was voor mij gelijk echt een schot in de roos. En ik heb periodes met uh, dat ik meer dierlijk eet, en periodes uh, met minder, meer, minder dierlijk en heel veel uh, groentes en heel veel kleur. Um, dus ik vind het heel tof om ook te horen van ja, hoe jij dan je dag indeelt en um, welke voedingsmiddelen je daarvoor neemt. Um, kan jij voor je gevoel genoeg variëren? Of, um, maar ja, je eet natuurlijk om de dag. Of ja, ja om de twee dag. dagen. Ja,
1: ja. ja dus hoe, hoe ervaar je dat? Nou, ik probeer zelf met mijn weekplanning wel uh, te variëren. Dus ik kan ook terugkijken, want ik schrijf mijn planning letterlijk op in een boekje. Dus dan kan ik ook terugkijken van, nou ja, wanneer heb ik voor de laatste keer die, die groente uh, gegeten? Of wanneer heb ik voor de laatste keer dat gegeten? Oh, dat is al een tijdje geleden. Dus dan, ja. dan switch ik. En ik probeer het voor mezelf ook een beetje spannend te houden. Want ik ben nu bijna 15 maanden bezig. En dus ik heb, um, in de winter heb ik voor mezelf een soepweek uh, heb ik besloten om dat te doen. Dat ik gewoon één, dus twee weken per maand dan alleen maar soep at. Nou, daar zit natuurlijk heel, heel veel groente in. Nu wordt het warmer. Dus heb ik voor mezelf bedacht van nou, in plaats van soep doen we een saladeweek. Ja, oh ja. En toen was het meteen zo van, nou, maar salade, daar kom je toch nooit aan je macro's en uh, ook niet aan je vetten. Nou, ik heb dus uh, gisteren die salade gegeten en ik zit nog vol. Dus <laughs> <laughs> geloof mij nou maar, ik, uh, ik, leeg echt, ik, ik reken dat zo uit van, oké, okay, heb ik nog twee koolhydraten over? Nou, dan kan ik misschien nog zoveel oh, zo gram punten dan, dan toevoeg, ja. uh, de stom ja. om er juist aan, aan te komen. Precies en om een salade
0: van uh, of een, ja, dus een eetmoment van 1500 calorieën te maken dan ja, heb je ook zoveel volume in die salade dat ik me ook kan voorstellen dat je ja, je maag gaat op een gegeven moment ook gewoon zeggen van joh ik ben echt uh, lekker verzadigd um, dus ik kan me heel goed voorstellen dat dat uh, makkelijker is dan je van tevoren denkt. Um, en volg dus ook uh, Vegan Uni op um, Instagram, want uh, ja, jij deelt ook heel vaak uh, jouw weekmenu, jouw recepten. Ja. Uh, ik zie ze ook heel vaak weer doorgelinkt bij andere Van, uh, ik, Jij hebt volgens mij, even kijken of ik het goed zeg. Um, ja, ik weet niet, ik heb ook wel eens een keer een soort amandelfrietjes bij jou voorbij zien komen. Dat oh, die was... zijn echt super lekker. Ja,
1: echt. Het is zo ja. mijn zondag cheat meal. Ja, ja terwijl het dus het geen cheat. cheat meal is. Nee, precies. Het is geen cheat, het past perfect in bij macro's. En het ja. is zo geniaal. En het is zo, zo lekker met kinderen die die eten. Ook? Ja, dat kan ik me
0: helemaal voorstellen. Hoeveel um, ben jij in die 15 maanden kwijtgeraakt?
1: Ja, niet schrikken. Ik zit nu op uh, min 45,5 kilo. Ja, jeetje, Mina. Ja, dat is echt uh, heel veel. Ik ben nog niet op mijn streefgewicht, want mijn streefgewicht is, is 75 kilo, dus er moet nog een kleine 20 kilo van, uh, van af. Maar ik denk wel, als ik um, ja, zo doorga, als ik nu bezig ben, dat ik dat wel aan het eind van het jaar, uh, of begin januari 2021, waarschijnlijk wel op mijn streefgewicht uh, kan
0: Ja, ja. Kom. Bijzonder vooruitzicht dan ook, hè? dat het nu uh, dus gewoon mooi stabiel gaat. Als in je hebt je, je mojo gevonden, hè? zoals je dat dan mm -hmm. zo mooi zegt. En dat je dan dat er op een gegeven moment een punt komt, dat ja, dat verlangde streefgewicht. Ik zeg ook wel streefgevoel, want. Het zou 78 kunnen zijn, het, het zou 73 kunnen zijn. Maar op een gegeven moment ga je wel voelen: van oké, okay, en soms geeft ons lijf dat ook aan. Hè, van nou, dit is gewoon uh, tot, tot hoe ver we gaan. En soms is dat nog lager dan je dacht, en soms iets hoger. Maar dat dan zo'n soort, uh, zo'n lichtpuntje echt
1: dichtbij komt.
0: Ik kan me bijna voorstellen dat je dat misschien uh, anderhalf jaar
1: geleden niet had kunnen bedenken. Nee, en zeker niet nu dat ik zoiets heb van. Ik dacht in 2019 dat ik dit alleen maar zou kunnen bereiken met een gastric bypass. En ja. toen zag ik het alleen maar zwart en ik zag, ik zag het alleen maar die, die operatie als, um, als oplossing, als ja. uitzicht. En nu doe ik dat met gezonde voeding. En het, ja, het, het idee dat ik mijn streven meer kan bereiken, vind ik aan de ene kant vind dat heel eng, um, heel spannend. Ja. Maar het geeft ook heel veel moed om door te gaan, want ik heb ze iets van ja, het klinkt heel cliché, maar ik ga nu gewoon nooit meer terug. Mooi. Wa waar ik altijd bij Atkins en bij Cambridge mezelf ging belonen met koolhydraten, um, doe ik dat nu niet meer, want ik, ik heb die behoefte niet. Nee. Ik moet wel zeggen dat toen ik 99 kilo woog, dat ik toen een wijntje heb gedronken. En ik vond dat het mocht van, van, van mezelf. En het eerste ja. wat opviel was meer zoet. Ja, ja, zo, ja. Eh, uh. Ik snapte niet dat ik dat vroeger lekker vond. En ik had na anderhalf glas eigenlijk genoeg. gezegd tegen mijn man, nou drink, drink jij die fles maar leeg. Ik, ja. dan, ik hoef hem niet nee, meer.
0: je smaak verandert ook echt, hè? Ja, het heel bizar. Ik doe zelf regelmatig ook aan Omed. Um, en mijn vriend ook. En ik zei vanmiddag nog tegen hem of vlak voor het avondeten, toen was ik dus de kaas aan het snijden voor in de salade en we namen er allebei even zo'n stukje van. En ik zei tegen hem dat eten smaakt zoveel lekkerder als je echt, um, ja, echt trek hebt. Dus als je echt zo'n langere tijd ertussen hebt, dus voor mij in dit geval was dat ook uh, ruim 22 uur. En ik merk dat ook echt, dat, dat mijn smaak is dan dus ook al na een paar dagen omet, dat je, je smaak wordt gewoon veel, ja, veel, veel sterker als je dan een maaltijd eet, in plaats van dat je drie keer per dag eet, of zes keer. of Ik waardeer het dan ook zoveel meer. Mm. Ik kan me voorstellen dat, dat, um, ja, dat daar voor jou ook
1: zoveel in veranderd is. Ja, wat ik wel heel moeilijk vind, is dat je natuurlijk niet proeft als je kookt. ja. Um... Voor dan dus ja. de andere, ja. Ja, dus soms is mijn eten veel te heet. Meestal oh, ja. is het veel te heet. Het
0: is dus <laughs> nou de achtergrond, dus uh, ja,
1: maar, ja, lekker wel
0: papers. Het, het,
1: het enige wat ik niet bereken in mijn macro's, dat zijn mijn kruiden. Omdat oh, ja. ik zoiets heb van ja, als ik theelepeltjes chilipeper moet gaan afmeten, mensen, waar ben ik mee bezig? Want ik, ja. gewoon, ik zie dat er gewoon zo, zo overheen. Maar ja, als je niet kan proeven, dan uh, kom je jezelf wel eens tegen. Dus uh, ja. soms. Te heet. Soms is het te flauw. Nou, te flauw, dat, dat kan je nog wel, nog wel wat mee oplossen. Ja. Maar te heet is dat, uh, ja. Dat moet ik nog wel een beetje leren om mezelf te beheersen. En niet meer de grootste kant open te zetten van de, van de chimie. Ja,
0: precies. precies. Want um, begrijp, ik, begrijp, ik, begrijp ik nou uit jouw verhaal dat je, um, dus je maaltijden voor een hele week in één keer bereidt?
1: Nee, ik koop uh, om, de, dus om de dag, s'avonds. Dus bijvoorbeeld, ah, ja. ik. Uh, ik ga morgen eten. Dus ik ga straks dan koken. Oh ja. Zodat als ik... Uh, want ja, ik heb maar één uur lunchpauze. Dus ik heb dan geen tijd om, om te koken. Nee. Ik moet morgens de kinderen naar school brengen. Daarna meteen werken. Dus ik kook dan s'avonds. En als ik mijn lunchpauze heb, dan warm ik het op. Slim. En dan hoef ik nog nee. alleen maar mijn, mijn shake te maken. Ja, dat duurt niet zo lang.
0: Nee, precies. Um, ik wou nog heel even terugkomen ook op wat je zei. Van, um, ja, dat je dus... Ik hoop dat je ook heel trots bent op jezelf, uh, dat je het... en dit is een beetje gevaarlijk ijs, um, maar glad ijs... dat je het zelf hebt gedaan en niet uiteindelijk voor die operatie bent gegaan. Uh -huh. um, ik heb zelf ook zo'n ervaring. Ik was uh, op, op mijn uh, 19e, 20e uh, woog ik dus ook 100 kilo... En um, ik kwam uit een gezin waar, um, ja, waar eten uh, was een groot onderwerp, emoties werden uh, bij elke emotie kwam eten, huilen, feesten, nou ja, je, je kent het wellicht. Um, en uiteindelijk hebben mijn moeder en mijn zus een gastric bypass ondergaan. Um, en stond ik ook wel echt op het punt om te bedenken van... ja, ga ik dat dan ook doen? Uh, dit, dat was trouwens jaren later, maar ik weet dat ik er toen... Was dat, begon dat net, of een maagverkleining, dat ik daar echt aan gedacht had. En dat ik dacht van ja, weet je, dit wil ik ook niet... maar het lukte me ook eerder niet. Mm -hmm. um, totdat er ergens op de een of andere manier toch een knop omging... En, um, en ik het toen dus op eigen kracht heb weten te behalen. En 40 kilo is ook behoorlijk veel... Um, maar dat ik daar zo trots op was en niet ten nadele, absoluut niet van mensen die wel een gastric bypass doen. Het is een gigantisch mooi hulpmiddel, maar wat ik wel heel erg heb gezien in mijn omgeving en bij, ik ken meerdere mensen die een gastric bypass hebben gehad. En zeker toen was er nog niet zo heel veel aandacht voor die psychologische kant achter, ja, waarom... Ben je ook, um, uh, heb je het ge gewicht bereikt wat je nu hebt en waar je ontevreden mee bent en waardoor je nu zo'n gastric bypass zou willen. Uh, dus als je niks in je hoofd verandert, dan kun je een operatie ondergaan, maar dan is het echt heel moeilijk om dan ineens na die operatie je mentale stuk op orde te hebben. Ja. En nou, je ziet dus echt wel vaak ook dat mensen na zo'n operatie... als dat niet, niet lekker um, op orde is of, of veran mee veranderd is... dat heel veel mensen absoluut gewoon weer kunnen aankomen. En dat is dan, dan denk ik ook altijd, oh, dat is super zonde. En als ik jouw verhaal zo hoor, dan denk ik dat je... Um, oneerbiedig gezegd door schade en schande... jezelf de hele tijd hebt moeten sturen... en echt, ja, waarschijnlijk echt een heftig mentaal gevecht met jezelf hebt... Moeten aangaan met die cravings. Maar dat je, ja, dat je daar zoveel stappen in hebt gezet nu. En dat, ja, dat heeft ook echt tijd gekost. Maar ik denk dat je daar de rest van je leven echt heel veel profijt van gaat hebben.
1: Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik op een gegeven moment wel dacht van... Ik heb toch wel weer hulp van een psycholoog nodig. Maar ja, ik had iets van... Ik heb die psycholoog gedist, Ik ben uit dat programma uh, gestapt. Dus ik ga niet... Ik durfde niet weer de stap te zetten om te zeggen van um, oh, ik heb hulp nodig. Dat ging me nou net weer een stap te ver. Omdat ik dan. ja Dan zou ze waarschijnlijk vragen van ja, waarom ben je waarom ben je, ben je gestopt? Waarom ja. heb je me nu wel nodig? Dus ik had iets van nee. Um, ik, ga nu, ik heb mij hier zelf naartoe gebracht. Ik ga dit nu ook zelf moeten oplossen. Ja. En het is echt niet gemakkelijk. En um, voor mensen zeggen ja, je bent echt echt ...heel sterk, dat vind ik zelf niet... ...want ik heb ook gewoon heel veel zwakke punten... ...maar uiteindelijk heeft het me wel gebracht... ...waar ik nu ben... ...en ik ben nu veel gelukkiger... ...dan toen. Ja. En ik zei het vanochtend in een reactie op die post... Van, ...eigenlijk heb ik er spijt van... ...dat ik ruim twintig jaar... ...mijn lichaam zoveel schade heb gebracht. En ik denk dat ik net op tijd... ...het licht zag... ...of op tijd de, de knop omging... Want heel eerlijk, als ik 139 kilo dat woog ik toen. Dat wordt alleen maar meer. En ja, dat, ik zou dan, dan echt niet oud worden. Dat wist ik toen ook. Maar ik kon mij daar zelf toen niet toe, uh, toe zetten. Dus daar ben ik wel heel dankbaar voor. Dat ik echt op tijd uh, nou ja, het licht heb gezien. Ja, ja zeg
0: maar. en inderdaad hoor. Ik geloof ook zeker... Um... Je bent nu veertig, um, gaf je aan. Ja. En alles wat je nu behaalt aan gezondheidswinst... dat, um, ja, dat gaat echt voor je werken straks met het uh, gezond ouder worden. Hè? Het voorkomen van andere ellende zoals diabetes, um, insulineresistentie. Dat heb je waarschijnlijk echt best wel goed teruggedraaid nu. Um, um, straks de overgangen die wij als vrouwen mogen gaan meemaken... Wat, <lacht> Wat echt een stuk prettiger vaak verloopt als, als we ook aan onze gezondheid al hebben gewerkt. Um, wat ik nog, nog wilde toevoegen, uh, ook voor de luisteraar en ook aan jou natuurlijk, dat um, hulpvragen kan natuurlijk altijd nog op elk moment. Um, ja. We hoeven het natuurlijk niet altijd alleen te doen. Uh, en ik kan me best voorstellen dat je sowieso denkt, nou, ik ga niet terug naar diegene, maar. Um, ja, Ik hoop wel dat als je ooit in, in, je, in dit proces weer vast komt te lopen, dat, je, dat het je ook lukt
1: om bijvoorbeeld hulp te vragen, omdat dat soms ook super waardevol kan zijn. Nee, ja. Ik ben in december, toen had ik zoiets van, ik ben bijna een jaar bezig. Ik denk dat ik het goed doe, maar doe ik dit ook goed? Ik heb geen flauw idee. Dus toen uh, heb ik een diëtiste gezocht en gevonden, die pro internet vesting, pro vegan en pro keto is.
0: Oh, wauw. Ja, wauw,
1: inderdaad. Ja. Dus ik wilde wel het hele totaalpakket natuurlijk. Ja. En uh, ik ben momenteel bij haar ook uh, in, in, in traject. Dus zij, ja. uh, zij, zij heeft ook mijn macro's bekeken, mijn micro's bekeken. Um, ook zij heeft toen ook besloten van, je nou, de, vast de dat is prima. Maar alsjeblieft wel je eiwitten verhogen. Anders ga je in de loop van de tijd wel uh, tekorten krijgen. Ja. En wat meer supplementen nemen. En dat vind ik toch wel heel fijn. Ja, uh, ja. Ze, zij kijkt ook elke onderdag nou ja, dan wat, wat ik eet. En als ik niet genoeg eet, dan tikt ze op mijn vingers van, ja. hé, uh, hey, uh, eventjes toch wel wat meer, meer vetten, meer eiwitten. Dus dat is wel heel fijn. Daar ben ik echt wel ja, ja, heel fijn. blij mee.
0: Ja, mooi, mooi dat je dat nog even meegeeft. Inderdaad, dat je zeker dus wel die hulp uh, gezocht hebt. En uh, dat maakt je absoluut natuurlijk niet een minder sterk persoon. Want mm -hmm. ja, dat is ook vooral wat ik zie. Een hele krachtige dame met een uh, ja, tot nu toe fantastisch verhaal. En dat volgens mij wordt het verhaal alleen maar uh, beter nog. Um, ja, kan je jezelf voorstellen dat je dit langdurig uh, vol kan houden? Of nee? Volhouden vind ik nooit een prettig woord, want dan impliceert het al dat het iets kortdurend is. Maar dat je dit langdurig kan, uh, kan en wil
1: doen. Ja, absoluut. Ik heb soms wel een beetje de behoefte om meer terug te gaan naar raw. Uh, zeker nu ik, ik ben dan in mijn saladeweken, dan, dan merk ik toch wel dat ik dat, die rauwe groenten mis. En, en zou je dan ook raw
0: vegan keto kunnen doen?
1: Het wordt wel heel moeilijk qua vetten. Ja, oh, was, heel, was... Heel, heel veel avocado's gaan eten ja, ja, ja. <laughs> dus dat, uh, dat wordt het niet maar ik heb wel op een gegeven moment voor mezelf besloten van dit is geen dieet, dit is een, een levensstijl dus dat is al een hele grote switch um, in mijn hoofd ja. en um, ik eet gewoon heel gevarieerd heel gezond, ik denk gezonder dan dit was misschien toen ik bro was, maar ik eet nu zo gezond dat het echt gewoon een onderdeel is van, van mijn leven. En ik zie mijzelf niet meer teruggaan. Want ik heb zoiets van, als ik terug ga... Dan kom ik weer in, in dat zwarte gat terecht. En dan al die kilo's. Nee, dit is echt iets voor, uh, voor de rest van, uh, van mijn leven.
0: Ja, mooi. En ben je je ook uh, ben je mentaal lekkerder gaan voelen?
1: Ja, ik ben uh, gelukkiger... Ik zit ook gewoon lekker in mijn vel. Ik ben ook uh, opener. Ik praat ook meer over mijn uh, gevoelens met, uh, met vrienden, met, met mijn man. Dingen die ik, wat ik eerst echt niet deed, maar ik merk inderdaad wel dat ik uh, heel anders ook in, uh, in het leven sta.
0: Mooi zeg. Ja, wat, wat kan het veel brengen? Hè? En um, dat vind ik ook wat het. Omvat, hè. Het is ook echt een leefstijl wat invloed heeft op meerdere gebieden dan alleen uh, een slanker lijf. Want dat, dat, Eigenlijk vind ik dat een van de, uh, de bijeffecten van keto. Je herstelt je metabolisme, je herstelt langzaam aan je gezondheid en een gezond lichaam heeft niet heel veel overtollig vet. Dus dat gaat vanzelf, uh, komt dat ook als dat lichaam gezonder wordt... Um, maar ook mentaal hoor ik heel veel mensen die zoveel baat hebben bij keto. Um, ja,
1: dat is gewoon heel erg mooi. Ik, ik slaap bijvoorbeeld al, al ik slaap beter. Wel korter, maar dat komt dan, dan door het vasten. Maar ik slaap gewoon veel beter. Ik heb minder brain fog, gewoon minder baas in mijn hoofd. Ik ben helderder met het werk. Want mensen zeggen, ja, hoe kan je 72 uur vasten en nog gewoon... Functioneren.
0: Ja, terwijl ik altijd denk, hoe kan jij zes koolhydraatmomenten eten uh, en functioneren? Want dan denk ik, ja, ik, kan, ik zou dat ook echt niet meer kunnen als ik nu in deze tijd altijd iets met veel koolhydraten, of meer dan ik gewend ben: koolhydraat eet. Dan, dan ben ik echt binnen een half uur loop ik echt mega te gapen. En, en kan ik gewoon als ik zou willen neervallen om te slapen. Mm. Maar dat is ook echt iets wat ik waar ik echt niet meer terug
1: naar verlang. Nee, ik, ik voel me nu gewoon zo lekker en gezond. En ik, ik ga bijvoorbeeld nu ook, ook wandelen. Met de kinderen gewoon lekker naar buiten. Ja, en met 139 kilo, dat hield ik niet lang, lang vol. Terwijl nu 5 kilometer, 10 kilometer, als het aan mij ligt, gaan, gaan, gaan we gewoon door. Die roepen ja. mij er wel terug van, ah nou, nou, we zijn moe. We moeten naar huis. Ja, ja, precies. <laughs> maar ja, nu dat gewicht eraf is, dan. Merk ja. je dat, dat ik ineens ook veel sportiever hoort. Terwijl ik eigenlijk ja. ik in sport echt niet samen.
0: Nee, mooi is dat. Ja, dat vind ik ook altijd zo mooi. Dat je, ja, vaak ga je je veel vrijer ook voelen. In, in en met je lijf. En dat geeft echt weer andere impulsen. Om, ja, uh, je hebt vaak ook al meer energie uh, met een beter eetpatroon en leefpatroon. En met een lichaam wat meer past bij... Bij je energie uh, heb je ook weer behoefte aan andere dingen. Eet jouw gezin um, deels keto mee? Of hoe, um,
1: hoe eet jouw nee, gezin? Uh, mijn man is omnivore. Ze eet gewoon vlees. Uh, mijn kindjes die zijn dan veganistisch. Dus ik kook voor hun dan uh, normale maaltijd. Uh, ik heb mijn man wel geïnspireerd uh, op keto vlak en intermittent fasting vlak. Dus hij doet nu 18-6. Dus 18 uur vasten en dan twee, twee etenmomenten. Um, ook keto. Alleen heeft het wel um, ja, een beetje mannen van het zwakke geslacht. Dat vind het toch wel erg zwaar hoor. Zo, voef, voef, voef. Uh, ja. en, uh, hij heeft het ook koud en uh, zit hij met zijn sokken aan en zijn joggingbroek en een vest in huis. Want, uh, oh, toch wel zwaar. Ja, ja, ja. Maar ja, ik probeer hem toch wel te, te stimuleren. En, ja. Dat gaat bij, bij hem ook goed, bij hem gaan de kilo's er ook af. Dus ik ben er echt heel, uh, heel trots op, op hem. En de kindjes zeggen: Ja, mama, jij eet s'morgens ook niet. Dus ik kon nu s'morgens ook niet eten. En dan zeg ik: Nee, um, nu bepalen mama en papa voor, voor jou. En als je 18 bent, misschien ietsje jonger, maar goed, als je, als je ja, ja. wat groter bent, dan, dan mag je zelf uh, bepalen. Maar nu hou jij wel gewoon je drie
0: etenmomenten uh, aan in je tussendoortje. Ja. ja. Mooi, ja, zo sta ik er ook in hoor. Ik, ik leef mijn kinderen het voorbeeld waar ik achter sta. En ik laat ze veel ook nog um, bepaalde keuzes zelf maken. Zij eten bij mij ook niet uh, keto mee de hele dag. Bijna wel altijd in de avondmaaltijd. Uh, en af en toe begint er nu een beetje interesse te komen van... De, uh, of als ze er ergens geen zin in hebben, nou, ik wil ook alleen maar uh, groenten en vlees. En dan uh, denk ik, ja, ja, is dit nu uh, keto-inspired uh, uh, of uh, vind je het rest Of keto? ik lust jouw eten niet, mama. Precies, precies. Dus ik, uh, ik ben heel benieuwd uh, hoe ze het later zelf gaan doen. Maar um, ook, ook fijn om hen zelf die keuze te geven. Um, ik ga eens even kijken, want we zijn al best wel uh, lekker een tijdje aan het kletsen. Um, heb jij voor de luisteraar, heb jij een, een, een tip die je de luisteraar zou willen meegeven, zeker als je misschien nog niet zo lang keto doet, of uh, ook interesse hebt in vegan keto, is er iets wat
1: je, wat je ja, onze luisteraars zou willen meegeven? Nou, ik denk dat het heel belangrijk is om jezelf te verdiepen in wat je gaat doen, want dit is geen quick fix. Dat weten we nu van, als je ermee stopt, dan kom je aan. Dus het is een levensstijl. Dus als je hulp nodig hebt, zoek die hulp alsjeblieft. Ze dus kunnen bij, bij jou aankloppen. Um, er zijn ook heel veel mensen die um, eh, verstand hebben van, van, van keto. Zoek hulp, zoek begeleiding is niet erg. En wat mij vooral geholpen heeft... Uh, ja, ik ben dan echt een macro-muts. Hou je macro's bij. Ik weet dat jij, dat, dat, dat jij daar geen voorstander van bent. Maar um, het heeft mij echt geholpen... Um, het eten afwegen. Of een maaltijdplan pla maken. Waar je, waar je zelf aan kan houden. Want als je je, je je eigen zwaktes kent. Dan weet je ook hoe je zo'n valkuil kan voorkomen.
0: Ja.
1: En als je, dat, als je dat daarmee kan doen. Dat ja, is dan helemaal, helemaal prima. En er zijn ook heel veel mensen die vragen. Van goh. Um, ja vegan vind ik dan toch lastig. Maar ja doe dan een keertje ve vegetarisch. Ook al helemaal prima. Ook voor voor het milieu. En dan kan je eventueel dan later nog een overstap maken naar veganisme.
0: Ja, mooi. Ja, ja mooie, mooie tips. Um, ik ben niet per definitie ook even voor de luisteraar hoor. Uh, Antimacro zeker niet. Um, en zei ik toen ook tegen Bibi, weet je, voor sommige mensen kan dat ontzettend fijn zijn. Um, waar mijn, um, hoe zeg ik dat, waar, waar ik dan wat ik voor mijn klanten wil, laat ik het zo zeggen... even goed mijn woorden uh, zoeken. Uh, ik ben zelf al twintig jaar op gewicht. En um, in, de, in de regel denk ik dat veel mensen niet twintig jaar macro's gaan tellen. Ik denk dat niet veel mensen daarop zitten te wachten. Dus mijn, mijn idee is van ik leer mensen graag aan gezond te eten... zonder dat je continu hoeft te tellen en bij te houden... Maar ik ben zeker niet tegen, omdat nou net als jij bent daar een prachtig voorbeeld van, Bibi ook. Uh, er zijn meerdere, uh, als het jou in die, die transitie en deze fase kan misschien nog wel drie jaar duren. Um, als je daar houvast aan ontleent, ja, dan is dat natuurlijk super. En wat je zegt, het geeft inzicht, het geeft... Um, het, het, ja, je, je kan dagen nog eens terugkijken je kan um, uh, voelen uh, inderdaad op, op, op maken, nou niet voelen, je kan dus zien of je genoeg hebt gehad en dan jezelf erbij trekken uh, maar ik hoop voor iedereen dat ze op de lange termijn uh, ja, kunnen leren en kunnen vertrouwen op hun signalen van het lichaam en dat je het dan zonder macro's kan doen, dus eventjes een kleine uh, uitleg over mijn, uh, mijn macro standpunt Oeh. Um, en inderdaad, ja, dat, dat, dat nu uh, uh, super fijn is, dan uh, ja, dat dingen die je helpen, moet je vooral doen. En ieder heeft ook zijn eigen ketomojo. Ik adopteer die term even van jou, want ik vind hem prachtig. Um, en niemands uh, keto mojo is hetzelfde. Mijn ketoverhaal is um, niet één op één kopieerbaar voor ieder ander. En we moeten echt ons eigen draai erin vinden, dat gaat met vallen in opstaan met trial and error zeg ik altijd um, nou, ik, ik wil je onwijs bedanken, ik vond het een super, super inspirerend uh, gesprek, heel mooi jouw verhaal, heel erg tof dat je dat uh, met onze luisteraars hebt willen delen um, ja, jongens, uh, uh, nogmaals, uh, volg uh, Vegan Uni op Instagram voor al je Vegan Uni, nou ja, Vegan Keto-inspiratie. Uh, en ook gewoon heel erg leuk om te volgen wat je allemaal deelt. Um, ja, ik wil je nogmaals heel erg bedanken. En um, ja, tot, uh, tot ergens online maar weer. Ja, zeker weten, jou ja, ook bedankt. Dankjewel. En voor alle luisteraars een hele uh, fijne dag nog en tot de volgende podcast. Tot ziens. Dankjewel dat jij weer hebt geluisterd naar de Keto voor Vrouwen podcast. Ik hoop dat deze aflevering jou weer onwijs gemotiveerd en geïnspireerd heeft voor jouw eigen Keto journey. Heb je vragen of suggesties naar aanleiding van het onderwerp uit deze aflevering? Schroom dan niet om mij te mailen. Dat kan via info.romanazwitser.nl Waarbij Zwitser gespeld is met een S vooraan en een Z in het midden. Je zou me ook een berichtje kunnen sturen via Instagram. En daar ben ik te vinden onder Denk je dat er andere keto-vrouwen in jouw omgeving ook baat kunnen hebben bij de afleveringen uit de Keto voor Vrouwen podcast? Schroom dan vooral niet deze afleveringen te delen of een review achter te laten. Wil je zelf starten met keto? Kijk dan eens op www.ketovoorvrouwen.nl waarbij voor gespeld wordt met een 4. En daar kun je informatie vinden over mijn online programma. De informatie in deze podcast is nimmer bedoeld als vervanging van diensten of informatie van getrainde medisch professionals en of zorgverleners. De podcast is zo opgesteld dat de informatie vaak gericht is op afvallen en het verhogen en versterken van de gezondheid. Nimmer is Romana Zwitser aansprakelijk voor eventuele fouten en of onvolkomenheden nog de gevolgen hiervan. Deze disclaimer geldt ook voor alle gasten die in deze of volgende podcast aanwezig zullen zijn. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.